0: Hierbei Fotografie tut gut. Ich habe heute eine große Vorfreude auf die Sendung, habe eine mh, Brücke im Sinn, die ich mit dir gemeinsam bauen möchte. Den Bauplan entwickeln wir jetzt aber gemeinsam, beziehungsweise du setzt dich jetzt zu mir. Wir machen uns einen Tee, einen Kaffee, was auch immer. Ich habe hier einen Kaffee, wenn der leer ist, habe ich gleich noch ein Glas Wasser. Wenn du Bock hast und Zeit hast, tu es mir gleich. Hol dir irgendwas Entspanntes zu trinken und lass uns mal ein bisschen über... Ne, hol das erstmal, drück mal auf die Stopptaste. <lacht> Besorgst dir und wenn du dann wieder da bist, jetzt vielleicht, dann lass uns mal über ein Thema sprechen, das man super gut mit der Fotografie oder mit, mit der Kamera in der Hand oder auch mit dem Fotobuch auf dem Schoß lernen kann, üben kann, verbessern kann. Damit verstärkt man maximal gut die Wirkung seiner Fotos, die Trefferquote, besondere Momente einzufangen und die Trefferquote auch Fotos zu machen von Dingen, die du vorher auf jeden Fall übersehen hättest. So. Gleichermaßen ist es aber auch so, dass du in deinem Leben ganz schön was verändern kannst. Das ist jetzt ein sehr großes Wort, da muss man sehr vorsichtig mit sein, das verspricht einem ja jeder zweite Online-Kurs für 5.000 Euro. Die nächste halbe Stunde oder vielleicht noch 40 Minuten, mal schauen. Sind aber umsonst, also sicherlich nicht umsonst, aber du musst dafür nichts bezahlen, außer vielleicht, keine Ahnung, ein Gruß, wenn wir uns mal sehen oder so. Und es geht darum, wie wir im Leben aufmerksamer werden. Wir haben in allen möglichen Lebensbereichen immer wieder solche Sätze wie habe ich gar nicht gemerkt, du siehst mich nicht, ich fühle mich nicht ernst genommen. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Warum habe ich das nicht vorher bemerkt? Oder auch in der Fotografie. Wie hast du das denn gesehen? Wo war denn das? Wann hast du denn das Foto gemacht? Warum hast du dieses Foto gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? Oder die letzten Jahre sind wie im Flug vergangen. Boah, die letzte Woche, ich habe es gar nicht gemerkt. Die ist schon wieder rum. Umso älter man wird, umso mehr rast die Zeit. Und dafür gibt es, für all das gibt es halt krasserweise einen Schlüssel und der ist seit tausenden von Jahren bekannt. Und wer, wenn nicht wir Fotografie-Interessierte, können mit dem Schlüssel umgehen oder zumindest schnell umgehen lernen? Der Schlüssel ist einfach die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die Wachheit, die ja Achtsamkeit. Und dieses Wort möchte ich ganz bewusst nutzen. Und die Brücke habe ich mit, um dieses Wort in... Dein Leben zu holen, auch wenn es dich ein bisschen triggert. Ich habe es ein paar Mal schon gemacht in den Sendungen und in jeder Sendung kommen 10% oder so kritische Gedanken dazu, weil es ja ein sehr totgerödeltes Wort ist. Das ist ein Wort, was in den letzten, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren sehr stark verkauft wurde. Das ist aber tausende von Jahren alt und wir können wirklich in ganz, ganz alte Lehren gucken. Wir finden es irgendwo im Buddhismus, wir finden es bei den Stoikern. Die Achtsamkeit ist schon ganz, ganz früh aufgefallen als ein, ein, ein ja, ich wollte gerade sagen ein Medikament, ne? aber es ist irgendwie ja schon ne ein, ein gedachtes, sofort wirksames Generalmedikament gegen ganz viele Dinge. Oder für ganz viele Dinge das ist sogar noch viel schöner, ne, zu etwas hin, anstatt von etwas weg. Und ich möchte heute mit dieser Brücke, die wir jetzt zusammenbauen, dir zeigen, wie du, auch wenn du es vielleicht anders nennst, lass uns das mal Aufmerksamkeit nennen heute, das Baby, wie du damit ganz viel verändern kannst. In der Fotografie, in deinem Wohlfühlen, in der inneren Ruhe, in vielleicht sogar deiner Beziehung, sei es in der Familie, in der Ehe, auf der Arbeit, in der Freundschaft – However, das Ding ist wirklich richtig krass und ich übertreibe keinen Meter, wenn ich sage, ich habe damit mein Leben verändert. Das ist ein Weg. Erstmal sich darauf einlassen ist ein Weg und ich kann mir vorstellen, dass du schon viele Jahre zuhörst und bei dem Wort trotzdem denkst oh. Und ich wiederhole es trotzdem, weil ich glaube, durch die, ich hoffe, immer sehr, sehr ehrlich herübergekommene Art, sie war auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich gemeint, habe ich ein bisschen Vertrauen schaffen können und es erreichen können, dass du mir als Zuhörerin oder Zuhörer ein bisschen vertraust und dann vielleicht auch drüber nachdenkst, wow, er sagt es schon wieder. Achtsamkeit. <lacht> er hat das Wort gesagt und ich möchte für dieses Wort, für die dahin, äh, dahinterliegende Aufmerksamkeit wirklich eine Lanze brechen und heute ein paar ganz praktische Dinge mitbringen, wie du da reinfinden kannst. Wie du dich mit dieser dieser Facette der Wahrnehmung, dieser Ausrichtung der Wahrnehmung anfreunden kannst und wie du sie zum Teil deines Lebens machen kannst. Weil bei mir ist es schon viele Jahre so, dass ich nicht durch den Tag laufe und denke, uh, jetzt bin ich mal achtsam, sondern das baut sich relativ schnell, wenn man das konsequent durchzieht, in den Alltag ein. Und dann ist deine Wahrnehmung, ohne dass du irgendwelche Pillen genommen hast, ums x-fache gesteigert. Das ist total krass und gleichermaßen auch total entspannend. Achtsamkeit, ich möchte jetzt keine ganze Sendung drüber machen, ich habe ganz viele gemacht. Du hast kürzlich wieder eine gehört und das alle paar Monate, alle paar kurzen Monate, vielleicht sogar alle paar Wochen wiederhole ich so ein paar Achtsamkeitsdinger. Jetzt mache ich für dich, <lacht> solltest du vielleicht neu hier sein, nicht so richtig einen Blick drauf haben oder einfach auf die Wiederholung stehen. Ein paar Minuten, einen ganz schnellen Abriss über das Thema Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, intensive Wahrnehmung. Es geht immer um den gegenwärtigen Moment und um den Fokus auf den gegenwärtigen Moment. Es geht darum, zu versuchen, den Moment besonders bereit wahrzunehmen und dabei aber sehr bewusst, ohne ihn zu bewerten, wahrzunehmen. Das ist erstmal echt eine Aufgabe, die man aber üben kann. In der Endfassung heißt es dann, dass mir bewusst ist, wie mein linker Fuß gerade steht, um mal auf die Körperlichkeit einzugehen. Dass mir, während ich das jetzt hier gerade aufnehme, bewusst ist, welche Kleidung ich gerade trage und welches Kleidungsstück wo vielleicht gerade zwickt oder auch nicht. Welche Auflageflächen ich auf dem Boden oder auf dem Sessel habe. Diese Kleinigkeiten. Wie ist denn die Temperatur gerade? Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich mental? Bin ich fit? Und so. Und am Anfang frage ich mich das natürlich so ein bisschen ab. Nachher wird es aber sehr, sehr schnell zu so einem kleinen Moodboard in dir. Du weißt es einfach. Und dadurch, im ganz Kleinen, wenn du hier so eine Aufnahme aufnimmst wie ich, auf einem Bürostuhl sitzend ein Mikrofon vor der Nase, passiert es nicht mehr, dass dir ein Fuß einschläft und du es nicht merkst. Passiert es dir nicht mehr, dass du plötzlich beim Aufstehen irrsinnige Rückenschmerzen hast, weil du hast es kaum sehen und dich anders hingesetzt. Es passiert dir nicht mehr dass du über ein Gespräch so müde geworden bist, dass du fast einschläfst und es gar nicht auffangen kannst, weil du die ganze Zeit ja wusstest, okay, meine Konzentration gibt gerade gibt nach, ich äh, mache mal ein Fenster auf oder ich bewege mich mal oder so. Das sind so die kleinen, schönen Nebensächlichkeiten dieser Geschichte. Und Achtsamkeit ist einfach zu üben, und das ist natürlich jetzt nur ein ganz kurzer Abriss, den Moment bewertungsfrei, aber auch ganz bewusst wahrzunehmen. Nehmt dir an der Ampel, hält einer an, macht eine Vollbremse und reißt die Tür auf und schreit dich an. Und du reagierst nicht und flippst völlig aus, sondern schaust dir die Situation an, bewertest sie nicht, bewertest diesen Menschen nicht und denkst, was ist da los? Was macht er jetzt? Und suchst vielleicht eher eine Lösung, anstatt du aussteigst und ihn haust. So, das sind dann so, so Endmomente. Die Achtsamkeit hilft dir, den Autopiloten auszuschalten die besondere Kunst ist und die besondere Schönheit liegt auch da drin, finde ich, in so Alltagsmomenten nicht den Autopiloten zuzulassen. Unser Geist hat diesen Autopiloten installiert und wenn wir Dinge oft genug getan haben, fährt er ein. Und dann machen wir uns Gedanken, um die Arbeit sind nicht im Moment, sondern gucken nach vorne, nach hinten, zermürben uns den Kopf und fahren zum Beispiel unseren Weg zur Arbeit. Und ich weiß nicht, wie oft mir in früheren Jahren passiert ist, dass ich die Strecke zur Arbeit von Ratingen nach Düsseldorf gefahren bin, irgendwann am Parkplatz war und dir nicht genau viel hätte beschreiben können, was so passiert ist auf diesem Weg. Obwohl ich natürlich geblinkt, gelenkt Leute vorgelassen habe, weitergefahren bin und so. Und dennoch ist es einfach so passiert. Und diese kleinen Autopiloten-Dinge, die natürlich erstmal mehr Raum für andere Sachen machen, wie... Ich mache mal eben eine WhatsApp, ich lese mal eben im Handy, ich mache mir riesig Gedanken und so. Diese ganzen Dinge führen dazu, dass wir, wenn wir einen Autopilot schalten, trotzdem unsere Welt nicht wahrnehmen und ein verändertes Zeitgefühl haben. Wenn wir uns dann am besten gar nicht mehr ablenken lassen, sondern nur in unseren Gedanken so diese Wege laufen, dann nehmen wir die Wege nicht wahr und die Zeit nicht wahr. Und dann ist die Woche so vorbei, wenn wir viele Autopilot-Momente hatten. Ich habe da ein Beispiel geprägt oder mich hat ein Beispiel geprägt, so rum ist das richtig, was ich hier immer wieder erwähnt habe, das möchte ich auch nochmal kurz mit reinnehmen. In der Zeit meiner Therapie war es so, dass ich wöchentlich zur Therapie gefahren bin und äh, von Düsseldorf, einem Außenstadtteil in Düsseldorf, mit der U-Bahn in die Innenstadt gefahren bin. Der Beginn dieser Therapie lag direkt nach der Reha. Das heißt, ich war eigentlich gechillt, ich war entspannt, ich war im Frieden mit mir selbst. Ich hatte nicht vor, mich durch den Job oder irgendwas oder irgendwen großartig fertig machen oder stressen zu lassen oder so. Äh, ist eh so eine Sache, ob uns andere stressen oder wir uns selber. Aber ich hatte jedenfalls eine ziemlich gute Mitte gefunden und war auch so ein bisschen in meiner Mitte. Ich war mit mir zufrieden und hatte diese Termine auch so geplant, weil ähm, wenn man, also Psychotherapie ist jetzt was, worüber wir offen reden können. Ne? Das ist vorbei, dass das irgendwie unangenehm ist. Ich hatte auf Knien, falls du neu bist, in den Dünen gesessen und gesagt, ich gehe nie wieder ins Krankenhaus. Ich war einfach völlig fertig mit diesen ganzen sterbenden Menschen, konnte ich nicht mehr gut umgehen, habe es teilweise auf mich projiziert. Großes Thema, Riesenthema, nicht für diese Sendung. Ich war auf dem Weg zur Therapie, war aber verhältnismäßig ausgeglichen und zufrieden. Hatte mir das Ganze so geplant, dass ich im Dienstplan quasi einen Tag früher frei hatte, habe den auch großzügig früher frei gemacht, sodass ich Zeit hatte und nicht irgendwie darüber rasen muss und dann halb geschwitzt in irgendeinen so Therapiestuhl sacke, sondern hatte geplant, mit der Bahn rüberzufahren. Das gab mir Zeit nachzudenken. Ich bin ähm, an der Königsallee ausgestiegen, das war gar nicht die nächste Haltestelle, aber dies war ganz nett so, weil dann konnte man ein bisschen die Kür runterlaufen, die ja, wie soll man sagen, die 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 kösen bunter äh, Ort irgendwie und total spannend zum Leute gucken und wenn du in Düsseldorf die Königsallee runterläufst und gehst dann rechts ab, Schattelstraße und dann ging es dann irgendwann hinterm Hofgarten in so eine Wohnsiedlung. Das ist ein ganz interessanter, erwachsensreicher Ort, ähm, Weg Weg und Ort, zwei Fotoläden auf der Strecke und ich ähm, hatte in der Regel noch nichts gegessen. So äh, bin ich dann immer zu so einem Japaner gegangen vorher, habe da noch was Japanisches gegessen. Ich habe das wirklich zu so einem Seelenwellness tag gemacht und ich habe das immer schön beschrieben, wenn ich aus der U-Bahn aus der, ähm, rauskam, dann war da so, so ein Eiswagen ganz häufig, gerade im Sommer und ähm, es war total schön, diese kleinen Szenen zu beobachten. Ich habe dann immer das kleine Mädchen beschrieben, was das Eis bekommen hat, so große strahlende Augen hatte und der Mann an der Eisdecke hat dann auch mit dem Mädchen rumgealbert und es war so lebensfreudig irgendwie alles und ich wusste, warum ich das tue und wo, wo ich da hingehe und so und bin die Wege lang gelaufen, habe in die Schaufenster geschaut, habe bei der Meier schon irgendwie ein Buch gesehen, was mich interessieren würde, was ich dann vielleicht nächste oder nächste Woche mal kaufen wollte. Bin zum Japaner runter, habe mich da hingesetzt, was gegessen, was ich noch nicht kannte, neue Geschmäcker ausprobiert, bin die Straße weiter runtergelaufen. Es war einfach eine wunder, wunderschöne Zeit, bevor ich dann natürlich auch an die ernsten Themen ging. Aber ich habe richtig so Seelenwellness betrieben, das kann man so sagen und... Dann wurde es aber irgendwie wieder stressiger auf der Arbeit, es gab mehr Drama und dann war privat noch irgendwie Sorge und dann merkte ich schon, na, so entspannt bin ich nicht mehr und ich sah den Eisverkäufer und grinste mir einen, aber bin halt so weitergeflitzt und war da jetzt jemand, war da wusste nicht mehr so richtig, was ich da gesehen habe, Hab keine Bücher mehr gesehen im Schaufenster bin zwar noch zum Japaner gegangen, aber habe dann eher so das gegessen, was ich kannte und habe das so schnell gegessen und so zur Nahrungsaufnahme halt, wofür es eigentlich viel zu teuer ist, aber so war das, ne und bin dann irgendwie durch den Park dann noch, den Umweg habe ich noch gemacht, aber auch irgendwie mehr gezwungen, so, war so ein bisschen in diesem, ich muss mich jetzt zwingen, mich wohlzufühlen Modus, der ganz schwierig ist und durch den man immer wieder durch muss, so war so in dem Moment und dann spitzte sich die Lage zu und spitzte sich die Lage zu und dann war es irgendwann so, dass ich da irgendwie aus der U-Bahn rauskam, an dem Italiener vorbeirannte und aber gar nicht mehr gesehen habe, ob der jetzt offen oder zu hatte, also das, das Geschäft selber, der, der, der Wagen. Bin dann ähm, an der Meier schon vorbei, ohne es zu merken. Hab mir beim Starbucks, der ähm, am Anfang der, der Shadow Arkaden ist, wo man einfach mal eben reinrennen kann, einen Kaffee und irgendwie einen Muffin oder irgendeinen Quatsch gekauft oder so. so ein, die haben so, das ist ganz lecker, aber ist jetzt kein Mittagessen. ne, Die haben so so, so Brot wie heißt denn das? Focaccia oder was? So Brote, wo du dazwischen halt ein bisschen Salbe ein bisschen Mozzarella, Tomate und so. Ganz nett alles. Ich habe gerade Wortfindungsstörungen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber habe mir halt irgendein so Fastfood reingeschoben, den Kaffee to go irgendwie so runtergekippt auf dem Weg, den ich dann gegangen bin. Bin dann noch quer durchs Wohngebiet und nicht durch den Hofgarten, weil war ja auch irgendwie effizienter. War ja auch später dran, weil war ja immer Drama in der Klinik. Und am Ende hat es angefühlt, umso mehr sich das zuspitzte, als wenn ich so der Aufgabe wegen, gleich dort sein zu müssen, durch so einen Eiskanal rannte. Und Es fühlte sich an, durch einen Eiskanal gerannt zu sein. Ich bin meine Orte gegangen, habe nicht mehr gemerkt, was rechts und links los war, war irgendwie in Gedanken, war noch völlig gestresst von dem, was war, was wird morgen sein, was wird daraus werden und so. Und das war nicht geil, ne? Und das war der Autopilot, der hatte voll zugeschlagen und es war überhaupt nichts mehr mit Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, war völlig verringert und ja, da kann man sich auch vorstellen, dass das dann auch eher kriselig war, wie ich dann offen für die Therapie war. Ne? Die hat mich dann da zwar immer rausgeholt, die Therapie, Ach, genau genommen, die Therapeutin, ne, die hat äh, das natürlich bemerkt und wirklich, wirklich, wirklich immer ganz, ganz tolle Werkzeuge am Start gehabt, um mich da rauszuholen. So. Und ich habe mir in der Zeit schon überlegt, und das ist sicherlich auch ein bisschen die Basis für diese Sendung, wie man sich in solchen Stresszeiten den Kram wiederholen kann. Diese ja, diese Fähigkeit, ausgeglichen durch die Welt zu laufen und wirklich wahrzunehmen, was gerade passiert. Weil der Weg, den ich gegangen bin, am Anfang und am Ende, unterschied sich um eine Viertelstunde oder so. Ja, ich war ein bisschen später dran, kam eine U-Bahn später. Anders waren die im Fünf-Minuten-Takt oder so. Lass es zehn Minuten gewesen sein. Und die Ersparnis, die ich durch den, nicht, nicht durch den Hofgarten laufen und durch den, durch den Starbucks irgendwie hatte, die war auch nicht so richtig relevant. Das ist ein bisschen, als wenn du wie ein Irrer irgendwo rast und derjenige, der gechillt gefahren ist, dann nachher neben dir eine Ampel steht. <lacht> oder wenn wir früher mit dem Rettungswagen und von in die Stadt geflogen sind, das war natürlich irgendwie schon eine relevante Zeit, weil es da ja teilweise um Sekunden oder Minuten ging. Aber wenn du dann ausgestiegen warst und hattest dein Gerappel dabei, dann fuhr äh, Oma Brömelkamp vorbei, die du vor zehn Minuten überholt hast. Also es ist einfach alles so ein bisschen relativ, was die Zeitersparnis angeht. Und bekommen hatte ich doppelt so viel Stress, doppelt so viel inneren Druck, Doppelt so viel Verlust an Lebenszeit. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber nichts Schönes. Und ich hätte mit dem, mit dem Einsatz von 10 Minuten, 12, 15 Minuten, die nichts verändert hätten an dem, was mich gestresst hat, nichts hätten die verändert, hätte ich wirklich den Akku aufgeladen. Und das ist die Kunst. Und das wollen wir erreichen, wenn wir versuchen, ein achtsames Leben zu führen, immer wieder im Kleinen den Ladestecker anzustecken. Und das zu erreichen ist... Ähm, für mich inzwischen überlebenswichtig. Das klingt krass, ne, überlebenswichtig. Aber wenn man sich überlegt, dass einem wirklich Lebenszeit fehlt, wenn der Autopilot ständig an ist, dann ist das schon eine krasse Sache. Ne? Also wenn wir merken, boah, die Woche ist schnell rumgegangen, dann hatten wir wahrscheinlich viel zu arbeiten in einem gut eingearbeiteten Arbeitsfeld. Und das kann natürlich auch die Familie sein, das kann Erziehung, Job, es ähm, kann auch Sport sein übrigens. Ne? Also alles Mögliche, was wir regelmäßig machen, will im Autopilot gemacht werden. Das ist so angelegt bei uns. Ne? Ich meine, wie oft hast du dir über den Schleifpunkt, wenn du losgefahren bist bei deinem Schaltwagen, wenn du einen hast, noch Gedanken gemacht, seitdem du die Führerscheinprüfung gestanden hast. Oder sagen wir mal, nachdem du drei Monate Fahrpraxis hast. Ich, äh, nie wieder. Ja, so oh, Schleifpunkt, Gas, Gas geben, ah, langsam kommen lassen, Kupplung, ja, und jetzt können wir erster Gang, zweiter Gang. Das ist irgendwann automatisch. Und ich meine, natürlich könnte man jetzt auch das Ganze auf die Spitze treiben und ganz bewusst schalten und so. Weiß nicht, ob man nicht die Zeit anders nutzen kann, weil wenn wir fahren und den Autopiloten mit den Füßen weiter nur fahren lassen, also wir fahren Auto und uns dann nicht damit beschäftigen, was wird gleich sein, was wird morgen sein, was war gestern, was ist im Job, was ist in meiner Ehe, ich war irgendwo nicht gut drauf, da war jemand anders nicht gut drauf, la lalala, du bist nicht im Moment. Und wenn du es schaffst, wenn du morgens zur Arbeit fährst, obwohl vielleicht die Arbeit stressig wird, nicht vorher schon zu überlegen, boah, was muss ich denn eigentlich alles machen, hoffentlich schaffe ich das alles, boah, war der oder die gestern doof zu mir. Wenn du das schaffst, mit der Zeit wegzuschieben und einfach diesen Weg zu fahren und zu schauen, ach, guck mal, seit wann steht denn da so ein alter Baum, seit wann steht denn da so eine, da merkst du in der Wiederholung, wenn du öfter lang fährst, da steht jeden Tag eine Ente. Und vielleicht hast du den Citroën, 2CV heißt er, ne? vielleicht hast du die Ente früher völlig vergöttert und, und jetzt steht da immer eine Ente so. ja und, und vor einem wunderschönen Haus oder einer wunderschönen Weggabelung oder so, du nimmst wahr, wer mit dir fährt. Ganz häufig bei regelmäßigen Wegen, in der U-Bahn, mit dem Auto, hast du ähnliche Leute auf deiner Strecke. Ganz häufig hast du so einen Konvoi von 10, 20 Autos, die sich relativ regelmäßig wieder treffen, weil sie relativ ähnliche Ideen haben, wenn sie losfahren, wenn du nicht im Schichtdienst bist. Selbst da kann das passieren, je nachdem, wie aufmerksam du bist, dass Leute einen ähnlichen Lebens- oder Dienstplanrhythmus haben wie du. Und das plötzlich wahrzunehmen, war so krass. Ja, das war so krass in dieser Zeit und in all diesen Jahren, wenn ich angefangen habe, mich daran zu gewöhnen, wie ich jetzt auch dich versuche, daran zu gewöhnen, wenn du nicht schon völlig drin steckst in diesem Achtsamkeits-, Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungsding. Das war so krass, mehr Lebenszeit zu bekommen. Und die Tage wurden wieder länger wie die Tage meiner Kindheit wenn ich als Kind in den Zoo gegangen bin und kam abends nach Hause, was ich da alles erlebt habe. Wahnsinn! Und ich habe jedem davon erzählt, schau dir die Kinder an, wie viel sie dir erzählen. Und das war wirklich immer super intensiv und irgendwann habe ich das verloren. Irgendwann war ich dann zum hundertsten Mal im Zoo und dann war im Zoo, was war da? Ja, war ganz schön. So. Und was war im Einzelnen? Ja, nee, wir haben ganz nett gequatscht und dann war da so, war da so ein Elefant. So. Wenn wir aber mal wieder in den Zoo gehen, und mal wirklich wieder wahrnehmen und uns mal anschauen. Letzte Mal, als ich im Duisburger Zoo war, war das zum Beispiel so. Da war so eine ganz alte Bank und so eine ganz alte Mülltonne. Und man sah noch an der Hinterseite so ein bisschen orangenen Lack. Und ich dachte, wow. Orange und grün. <lacht> Ob die wohl schon hier war, als ich als kleines Kind hier war? Und dann gehen so kleine Erinnerungsfensterchen auf. Und wenn man dann hört, dass äh, neulich, ich glaube, es war aber in Berlin, ja, ist ein Flamingo verstorben, der ist 75 geworden. Jahre. Das heißt, wenn ich in Duisburg, neulich, als ich in Duisburg stand und da steht ein Flamingo, denke ich mir, mein Freund oder der Elefant, der da um die Ecke steht, kennen wir uns schon? Habe ich als Kind schon mit großen Augen vor dir gestanden? Was eine wahnsinnige Nummer, dass man das so gar nicht auf dem Radar hat. Also wenn da man, man geht ja in Flo, äh, man geht ja in Zoo, Verzeihung. Also würden da jedes Mal neue Tiere stehen. Das ist ja ganz selten so, dass man da irgendwie eine Bindung aufbaut. Es sei denn, Fernsehsender und äh, irgendwelche Berliner Zoos äh, schreiben die Namen groß dran. Aber im Prinzip ist es ja ganz, ganz häufig so. Dass wir in den Tierpark, in den Zoo, ja auch bei uns vor der Tür einfach so irgendwie jeden Tag einen neuen Vogel sehen. Aber sind es immer die gleichen? Wahrzunehmen, dass hinterm Haus bei uns ein Taubenpaar immer wieder kommt und immer wieder die gleichen Sachen macht seit Monaten. Wie super schön ist das, so eine, so eine Beziehung wahrzunehmen. Und das ist das, was die Tage wieder länger macht. Und wenn man das am Stück schafft irgendwann, dann hat man wieder diesen Sommerferien-Effekt, Diesen Effekt am Ende der Schulzeit, am Anfang der Sommerferien zu denken, boah, jetzt habe ich sechs Wochen Sommerferien. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Schule irgendwann mal weitergeht. Ja, und jetzt ist oh Gott, ich habe nur ein paar Wochen Urlaub. Ja, wenn du das aber so machst, dass du Dinge erlebst, neue Dinge erlebst, Dinge zum ersten Mal erlebst, dich auf Dinge einlässt, diese berühmte Achtsamkeit mal rauslässt, die jedes Kind serienmäßig hat. Ne? Wir haben uns die nur abtrainiert durch, das macht doch sonst keinen Sinn, das lohnt sich nicht. Das ist nicht effizient genug. Damit haben wir das getötet. Aber es ist wieder zu beleben. Es ist quasi nur im Kryo-Schlaf. Und wir können es jetzt wieder rausholen. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch als Generalbass unter diesem Podcast liegen habe und was ich immer mal wieder auspacken muss. Und jetzt möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie du die Kamera in die Hand nehmen kannst und da aktiv dran arbeiten kannst. Wie du wirklich versuchen kannst, so wieder ein bisschen mehr Lebenszeit zu bekommen, nicht mehr dieses Gefühl zu haben, oh Gott, das ist alles so schnell gegangen und so. Selbst in total stressigen Zeiten kannst du da so ein bisschen mehr Lebenszeit rausholen, ohne dass es Stress ist, sondern es ist sogar was ganz 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 entspannendes und am Ende werden die Fotos geiler. Das ist der schönste Effekt dabei. Deswegen sind wir hier nicht nur bei Tut gut, sondern bei Fotografie Tut gut. Ich habe gerade gesagt, ich laber jetzt hier 35 Minuten. Ich bin schon 23 Minuten mit der, mit der Vorbesprechung dran. Deswegen hole ich mir jetzt eben einen Kaffee. Du hast gehört, der ist leer. Und dann bin ich wieder bei dir. Moment eben. An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen ohne irgendein Gerente. Schau nochmal mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. So, da bin ich wieder äh, glücklich mit einem Kaffee in der Hand. Und ehrlicherweise ist mir an der Kaffeemaschine erst aufgefallen, dass ich ja hier mal die Werbeeinspielung dann platzieren könnte. <lacht> ich hoffe, das ist okay für dich. Der Freundeskreis ist ja auch so ein bisschen der Ort, der nicht nur das größte Herzensprojekt ist, sondern der auch auf der emotionalen Ebene, aber ehrlicherweise auch auf der Ebene der laufenden Kosten, das ganze Projekt hier hält. Und ja, da wird es demnächst noch ein paar Veränderungen geben. Ins Positive, es wird noch ein bisschen mehr geben, aber dazu erzähle ich dann später ein bisschen mehr. Und kommen wir zurück zum Thema. Mehr Aufmerksamkeit im Leben, in der Fotografie, im Alltag haben, mit Hilfe der Fotografie. Und am Ende, wenn wir das dann mit, Hilfe der Kamera gelernt haben, auch viel mehr Aufmerksamkeit für unsere Fotografie haben. Also quasi dreht sich das Ding wieder um. Das ist total geil. Das ist von Anfang an so die Grundidee von Fotografie tut gut gewesen. Genau diesen Effekt auszunutzen, der, der ja so spannend switcht, der hin und her switcht, der auf der einen Seite dir hilft und wenn er dir dann geholfen hat, die Fotografie geiler macht. Aber damit er dir hilft, musstest du mit der Fotografie üben. <lacht> Verrückt. Wo fangen wir an? Ich bin eigentlich 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 gar kein Freund von Frontalunterricht. Hier im Podcast geht das nicht anders. Deswegen wirst du von mir gnadellos vollgetextet. Aber wenn wir zum Beispiel beim Fotologen-Campus-Treffen damals oder bei irgendwelchen anderen Fotografie-Gut-Geschichten, bei Seminaren, die ich auch im Berufskontext mal gegeben habe, über so ein Thema gesprochen haben, dann haben wir Übungen gemacht. Nicht nur Achtsamkeitsübungen, sondern auch Aufmerksamkeitsübungen, Übungen über die Wahrnehmung. Das können wir natürlich hier nicht machen. So, das können wir nur live machen, wenn das dann irgendwann mal wieder passieren soll, wird es passieren. Ich freue mich drauf. Wir haben jetzt gerade noch nichts geplant, aber da kommt bestimmt mal wieder was. Insofern versuchen wir jetzt hier mal auf dem auditiven Weg irgendwie einen Weg zu finden, dich da näher reinzuholen. Und ein bisschen geht das Ganze schon los in unserer fotografischen Jugend, sag ich mal. Die Studenten unter euch werden das wissen oder die, die mal studiert haben, die sich mit diesen ganzen visuellen Geschichten mal beschäftigt haben. Fast nicht nur in der Fotografie. Es gibt auch ähm, Bereiche, wo die Fotografie so ein Seitenthema ist. Da hast du ganz häufig den Prof vorne stehen, der die beiden Zeigefinger aneinander führt und dann einen rechten Winkel zwischen den beiden Zeigefingern bildet. Mach das auch mal. Und dann die Daumen, die finden sich nicht so komplett, sonst hast du nämlich kein Quadrat oder kein, kein Rechteck. Aber die Daumen, die zeigen dann zueinander und am Ende hast du so ein, so ein Rechteck, manchmal ein Quadrat. Das kommt ein bisschen auf die Länge deiner Finger an hast also einen Rahmen, durch den du schauen kannst und was den Studenten eingebläut wird, würde ich fast sagen wollen, manchmal auch im VHS-Kurs und wo auch immer und wenn du bei mir fotografieren lernst auch, dann ist das der Rahmen für deine imaginäre Kamera und es wird Immer wieder empfohlen, mach mal Fotos unterwegs. Nachher brauchst du die Finger dafür nicht mehr, aber es ist ja nun ein Unterschied, ob du dir die Welt anschaust mit unseren Augen, mit unserem super beweglichen Kopf, mit den Augen, die sich in dem Kopf bewegen, während wir uns bewegen und so, das ist ja eigentlich der totale Wahnsinn von den Möglichkeiten der Perspektive und der Wahrnehmung und so. Und wenn du dann ein schönes Foto machen möchtest, dann musst du ja erstmal aus diesem riesigen Wust an Informationen, selbst wenn du nur irgendwo stehst, den Ort rausfinden der interessant ist, den Teil, den du raussitzierst aus dem Gesamten, aus dem Großen Ganzen, der interessant ist, weil die nackte Totale ohne Vordergrund und so ist meistens schwierig. So gibt natürlich Ausnahmen. Und dann ist noch die Frage, wie gestaltest du das? Soll jetzt, ich stehe jetzt gerade nur kurz bei mir hier vor der Tür, ne? ist der Hydrant jetzt unten im Boden, soll der mit drauf oder nicht so? Ist der ein tolles Bildelement? Bringt der ein bisschen Gewichtung mit rein oder laber? Also jetzt? Da kommen ganz viele Gedanken, die du, gehst, bevor du ein gutes Bild gemacht hast oder bevor du, sagen wir mal so, ganz bewusst dein Foto gemacht hast. Und das bewusste Sehen ist das Erste, das bewusste Wahrnehmen ist das Erste, was ich zum Thema Achtsamkeit und Fotografie immer wieder erzähle und was mir auch immer wieder erzählt worden ist. Versuche, auch wenn du keine Kamera dabei hast, wahrzunehmen, was um dich herum passiert und wo vielleicht die Aufmerksamkeit hingeht. Und ich bin ein Freund von Underdogs, versuch zu schauen, was es so gibt, was du sonst übersehen hättest. So Als alter Zuschauer von Löwenzahn und Peter Lustig bin ich natürlich immer total begeistert, wenn ich irgendwo an der Straße, am Straßenrand zwischen den Steinplatten Löwenzahn rauskommen sehe. Das ist so ein Ding von früher. Die übersieht man häufig. Das ist nicht üblich, dass man sowas sieht. Oder äh, wenn irgendwo aus so einer alten Natursteinmauer, besonders im Sommer, sich dann so ein Gras den Weg nach außen sucht oder eine Pflanze, eine Blume, was auch immer für ein Kraut, versucht irgendwie ans Leben zu kommen, weil der Samen halt an dieser Stelle gelandet ist, wo er eigentlich nicht so einen perfekten Ort hat, aber sie hat die Energie, ins Leben zu kommen. Und da steckt so viel drin, auch für ein Foto, aber meistens übersehen wir es und reagieren nicht drauf. So. Und ganz bewusst zu schauen, was ist mit, mit, mit Farben, Formen, Texturen, Licht, eigentlich zeichnen wir mit Licht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist es auch eine hochintime Verbindung oder Erinnerung von mir. Ich versuche es mal trotzdem nach außen zu tragen. Wenn du das verstehst und damit matchst, dann schreib mir gerne mal. Weil das habe ich, glaube ich, so offen noch nie gesagt. Wenn ich als Kind in irgendeiner Situation unzufrieden war. Wir Kinder weinen dann schon mal, also wir Kinder ist geil, ne? Wenn wir Kinder sind, dann haben wir zu dieser Zeit, wir haben deutlich mehr geweint als im Erwachsenenzeitalter, weil wir natürlich viele Dinge gar nicht verpacken konnten, nicht verstehen konnten, nicht so richtig wussten. Hallo Laika, das ist der falsche Moment. Ja, ich komme gleich nicht so richtig wussten, wie wir mit der Situation umgehen sollten. Und, und dann ist es häufig so, dass das Kind halt weint, sich aufregt, sich alleine fühlt, sich ungerecht behandelt fühlt und so. Und kennst du diesen Moment nach dem Weinen, wenn du so eine Müdigkeit in dir hast? Und ganz häufig ist es dann irgendwie auch aufgelöst, alles nicht mehr so schlimm. Vielleicht kam auch schon irgend so ein beschwichtigender Satz irgendwie von, von meinem Gegenüber. Und dann hast du als Kind irgendwie auf deinem Bett gelegen oder, oder auf dem Sofa und hast du so ein bisschen geschluchzt und warst so müde vom Weinen. Und, und irgendwie war es aber dann okay. Die Nachmittagsstunden waren gekommen und dann mir fielen dann immer so die Lichter auf, wenn ich, während diese so runterkamen, die so durchs Fenster kamen. Also ob das das halb runtergelassene Rollo war und es diese Streifenmuster waren, die vielleicht flackerten, weil vor der Tür ein Baum war, der flackerte, dieses Rauschen von draußen oder vielleicht auch ein Auto, was einparkte oder auch nur Waldrauschen. Ja, diese, diese ganzen Dinge habe ich plötzlich viel stärker wahrgenommen. Ich habe, wenn ich in einem Zimmer war, wo so ein, so ein wie soll man sagen, so ein, so ein Vorhang neben dem Fenster war, und vielleicht irgendwas vor der Tür, das kann ein Baum sein, das können auch Fenster sein, die sich bewegen oder so, irgendwas flackert und reflektiert im Licht und malt dann so auf der auf der rum. Das ist für mich bis heute eine ganz intensive Erinnerung, die mich an unsere, ja, an unseren Staat erinnert, ne? an die Kindheit. In der Kindheit waren wir Meister darin, sowas wahrzunehmen. Und ich habe schon viele Menschen getroffen, die diese Erinnerung kennen. Und vielleicht ist es eine andere bei dir, aber wir haben Dinge, die wir intensiv wahrgenommen haben als Kinder. Ich habe Autos immer sehr intensiv wahrgenommen, weil ich immer schon ein großer Fan von Autos war. Ich wusste, wer welches Auto fährt. Ich habe geguckt, welche Reifen auf den Autos sind, welche Marken. Ich habe mich also nerdig eigentlich, ne? Aber ähm, wenn ich dann heute wieder nachschaue und mich damit beschäftige, dann geht es mir gut. So finden wir auch die Punkte, die uns vielleicht beruhigen können. Vielleicht auch fotografische Ziele. Ne? Ich bin noch nicht mehr dazu übergegangen, leider. Jedes Mal, wenn ich so ein Nichtspiel sehe, wie ich es gerade beschrieben habe, das auch zu fotografieren. Ich habe davon ein paar Bilder online, keine Frage. Bei Instagram vorwiegend, in Freundeskreis auch. Das ist dann kontemplative Fotografie, ne? Übrigens, by the way, das ist das, was dir begegnet im Leben. Was dir so begegnet, wo du gerade stehst, gehst oder liegst. Und sich damit zu beschäftigen, das ist wunderschön. Ganz bewusstes Sehen in dem Moment, in dem du es spürst. Und wenn du das versuchst aufzumachen in deinem Alltag, auch in deinem Stressalltag, auch in deinem Berufsalltag, den Fokus für, wo ist hier Foto... <lacht> Offen zu lassen, was berührt mich gerade? Oder wenn du merkst, irgendwas berührt oder beruhigt dich oder richtig dich auch auf, so, dass du schaust, was ist das? Gibt es dafür eine Form, ein Detail, eine Beschreibung? Ist es eine Textur von der Tapete, von der Wand, von was auch immer? Oder was ganz Konkretes, wo du weißt, okay, das bewegt mich jetzt. Warum bewegt mich das denn jetzt? Also ganz bewusst da reingehen, warum das jetzt gerade mit dir resoniert. Und was es mit dir macht, also ich habe gerade mit dem Lars bei Zwischenblende und Zeit über die kognitive Resonanz gesprochen. Das ist im Prinzip, im Prinzip nichts anderes, nur andersrum betrachtet. Und zu versuchen, bewusst wahrzunehmen, bewusst zu sehen, ob man eine Kamera dabei hat oder nicht, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich kenne Menschen und ich bin mir sicher, du triffst sie auch. Die gehen durch einen Alltag mit einem nicht ganz so zufriedenen Blick. Im Einzelfall ist das jetzt auch noch sehr charmant beschrieben. Und du siehst ihnen an, wie sie innerlich strugglen und im Stress sind und keine Ahnung. Vielleicht rede ich sogar manchmal von mir oder von dir. Ich hoffe, das weitgehend von mir geschoben zu haben, aber pff, also, manchmal ist das so. ne? Und wenn ich an diese Menschen denke, dann läuft mir ein kleiner Schauer den Rücken runter, weil die alles sind, aber nicht bewusst. Weil ganz oft ist so, gerade noch bei Edeka, ohne Witz vor, jetzt haben wir ein, vor drei Stunden bei Edeka er war vor mir ein, ein Mann meines Alters, boah, wirkte eher unfreundlich und gestresst und negativ. Und ich dachte, Junge, und ich, ich habe die Brücke auch nicht gekriegt, zu überlegen, oh Gott, was, was der arme Mann hatte für einen inneren Kampf. Sondern ich war genervt von dieser negativen Ausstrahlung. Dann hatte er bezahlt. Und dann kam so ein wacher Moment, dann guckte er die Verkäuferin an und sagt mit ganz strahlenden Augen, ich wünsche Ihnen noch einen wirklich schönen Tag. Lassen Sie sich nicht so stressen. Lächelte sie total warm an, ging weiter und draußen auf dem Parkplatz war wieder der Grumpy Blick da. Er war ein total netter Mensch. Das machen nicht viele Menschen. Viele Menschen sagen Floskelnhaft irgendwas. Der war echt nett und der war trotzdem voll in seiner Welt. Und ganz viele Menschen rennen, Autopiloten gesteuert, wie so Cyborgs durch den Tag und nehmen die anderen Menschen nicht mehr wahr. Und klar, ne, wir haben unser Leben, wir haben unser Leben im Smartphone. Das Smartphone ist Teil unserer, unseres Lebensbereiches, ob wir wollen oder nicht klar hat das eine große Rolle und Relevanz, aber wenn wir über die Straße gehen, finde ich es immer eher unangenehm, wenn sich zehn Leute begegnen, man guckt sich nicht mal mehr in die Augen, sondern man guckt so auf die Straße runter und so. Und ist nicht schön. Wir können uns mal zunicken, wir können uns anschauen, zwischendurch mal lächeln. Das ist, das ist ja diese kleine zwischenmenschliche Kommunikation, die wirklich schön ist, auch wenn man sich vielleicht nie wieder sieht. So, total schön. Und um wieder mehr Menschen wahrzunehmen, ist ja auch sowas für direkten Kontakt. Ne? Wenn du den ganzen Tag unter Menschen bist, nimmst sie aber nicht wahr, wirst du schlechter im Umgang mit Menschen. Das ist so. Wenn du Menschen fotografieren möchtest, hast aber nie Kontakt zu Menschen, wird es dir deutlich schwerer fallen, als wenn du darin trainiert bist. Wenn du seit 15 Jahren solo bist und dir eine Frau herbei wünscht und es kommt einfach keine Frau und keine interessiert sich für dich. Und du bist aber auch inzwischen schambehaftet und hast nie was mit Frauen zu tun und äh, kommst dann in die Situation, mit jemandem reden zu müssen oder gar eine Porträtshooting machen zu wollen, dann brichst du zusammen, bevor es losgeht. Oder schämst dich und bist rot und lässt Sachen fallen und keine Ahnung. Wenn du jeden Tag arbeitest, direkt an, 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 an vorderster Front, im Fitnessstudio oder so, und siehst jeden Tag seit 15 Jahren hübsche Frauen, kannst du trotzdem völlig gut auf sie zugehen. Und diese Übung dahinter, jetzt habe ich vom Mann ausgegangen, das ist jetzt bescheuert, aber... Ihr kriegt das gedreht, wisst, dass ich da nicht irgendeine komische Denke mit dahinter stehen habe. Wenn du aber nicht in der Übung bist, weil du immer in deinen Gedanken bist und mit Menschen nichts mehr zu tun hast, dann verkümmert das alles ein bisschen. Du nimmst immer weniger Menschen wahr und dabei ist der Kontakt mit Menschen und manchmal der kurze Kontakt auf der Straße super inspirierend, auch fotografisch übrigens. Und wenn wir anfangen, wieder ganz bewusst nicht so irgendwie in diesen Autopiloten Auto zu verfallen, sondern ganz bewusst zum Beispiel als einen Wecker, wir müssen uns Wecker stellen für, für die Situation des Autopiloten, ein Wecker kann sehr gut sein, wenn ich einen Menschen sehe, grüße ich den oder grinse ihn an oder guck mal oder wenn er jetzt mich gar nicht beobachtet, dann ist halt egal, aber dann habe ich wahrgenommen, dass er mich nie sieht. So. Und wenn ich bei jemandem bin, der für mich arbeitet, auch für, nur für einen Moment, wenn es nur für einen Moment ist, Tankstelle, Supermarkt, was auch immer, dann gucke ich den Menschen in die Augen und versuche nachher wirklich mir bewusst zu machen, ich wünsche dir einen schönen Tag oder ich wünsche ihnen einen schönen Tag und das meine ich dann auch so. Dann denke ich kurz darüber nach, dass derjenige oder diejenige hoffentlich gleich gut nach Hause kommt und so. Und was jetzt so ein bisschen märchenhaft wirkt, führt dazu, dass wir eine ganz andere Wahrnehmung am Tag haben. Eine ganz, ganz andere. Beobachte dich mal, wie du beim Kassieren Menschen in die Augen guckst oder auch nicht. Wie intensiv du direkt nach dem Bezahlen weißt, wer da gerade gesessen hast, oder ob es dein Gegenüber getan hat, denen geht es ja genauso, denen kann es genauso passieren, dass sie dich nicht wahrnehmen, sondern nur irgendwie das Geld, 14,50 Euro, danke, auf Wiedersehen, schönen Tag noch, Wiedersehen, der nächste, guten Tag, schön, dass Sie da sind. So, da gibt es die einen und die anderen. Beide sind nicht böse, aber den einen geht es besser, viel, viel besser. Und das ist so ein kleiner Tipp, bevor man die Kamera in die Hand nimmt, ja. wirklich im Alltag erstmal ganz bewusst darauf zu achten, was macht was mit mir, was bewegt mich halt, ne? so meine ich das, und bin ich in der Lage, noch die Menschen wahrzunehmen und schaue ich ihnen in die Augen, nehme ich sie wahr. Das ist ein ganz, ganz schöner Wecker in der ganzen Situation. Und um stetig zu üben, ein bisschen mehr wahrzunehmen, wieder ein bisschen mehr aufzumachen, ist halt wirklich ein ganz bewusstes, aber auch böses Wort in der heutigen Zeit, langsames Fotografieren. Geil. Ich habe das mit den Fotologen, haben wir es mal umgesetzt, mit Thomas Jones als Übung. Damals war der Fotologen-Campus mit am Start und die Teilnehmer am Campus und Thomas und ich sind an einem verabredeten Tag losgezogen und wussten, heute um, weiß ich nicht, 14 Uhr haben wir alle einen Kaffee go in der Hand und dann trinken wir den zusammen alleine, also zusammen alleine, weil jeder in seinem Ort, wir hatten Hörer aus Kanada, wir hatten Hörer ähm, aus Dänemark, wir hatten Hörer, Hörerinnen und Hörer, auch aus Österreich, äh, aus Polen waren welche dabei, Italiener, ganz viele Deutsche natürlich, aus allen möglichen Bereichen. Und wir wussten, in einer sehr breiten Hörerschaft, die noch breiter war, als die hier von Fotografie tut gut, gar keine Frage, waren Leute losgezogen, hatten sich vorher auch dazu gemeldet, um alleine dazustehen, im Wissen, dass die ganze Community auch an einem anderen Punkt steht und das gleiche macht. Und dann haben wir diesen Kaffee ausgetrunken und dann hatten wir alle diesen Tag Zeit. Und das kann man natürlich reduzieren. Ich habe das damals Tag der Stille genannt. Den Kaffee nicht ganz kalt werden lassen hier. Ich habe das damals Tag der Stille genannt. Das muss kein ganzer Tag sein. Und es ist gut, wenn man es mal macht. Aber wenn du es nicht als einen ganzen Tag hinbekommst, dann fährst du halt für zwei Stunden in die Stadt. Besser ist, den Wecker nicht zu stellen, aber so what, fährst halt für zwei Stunden in die Stadt. Wenn du mal in die Stadt fährst, in der du seit vielen Jahren vertraut bist. Ich weiß, dass es einzelne Menschen gibt, die so viel im Leben springen mussten, dass sie das so nicht haben. Die meisten haben aber entweder an ihrem Wohnort oder an ihrem Heimatort, wenn sie ihn erreichen können, mal eben eine Fußgängerzone, ein was auch immer, wo sie wirklich häufig sind. Fußgängerzonen haben die spannende Situation, dass über den Geschäften ganz häufig Menschen wohnen. Oder zumindest gehen die Häuser weiter. Und wir sind ganz, ganz oft nicht in der Lage zu sagen, was ist denn da oben drüber eigentlich? Und der Handyladen, ist der in einem Altbau oder ist das neu gebaut? Weil unten sind riesige Schaufenster reingeschnitten, in welche Häuser auch immer. Und wir sind ganz oft, und das finde ich total erschreckend, konsumorientiert. Wir gehen durch die Fußgängerzone und wenn wir mit der Kamera durch die Fußgängerzone gehen, dann gucken wir ein bisschen nach Streetfotografie vielleicht gibt es mal irgendwie, weiß ich nicht, bei uns gibt so einen Brunnen, wo ich schon mal einen Fotografen stehen sehe. Das ist der dumme brunnen zum Beispiel. Oder in Ratingen, hier gibt es die Peter- und Paulkirche. Das ist ein ganz geiler Hintergrund, auch so für, für so, so ein bisschen Porträt und sowas. Aber im Prinzip habe ich jetzt noch nie gesehen, dass einer mal da oben geguckt hat. Kannst du sagen, welche Häuser in deiner Fußgängerzone stehen, was da oben so los ist? Die meisten nicht. Und wenn man damit mal anfängt... Ob das jetzt attraktive Fotos werden oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig, sondern wenn, damit, wenn man damit erstmal anfängt zu sortieren, okay, was gibt es denn hier eigentlich so, über Standpunkte und Perspektiven kann man da auch was rausarbeiten, da will ich dich jetzt nicht hinzunötigen, aber wenn du das möchtest, findest du sicherlich deine Wege dafür. Denn da sind wir ja alle unterschiedlich. Ne? Ich weiß, dass der eine oder die andere losgehen würde und gucken würde, ah, guck mal, ich kann jetzt hier die Treppe hochgehen. Dann habe ich das Haus, was ich oben noch nie gesehen habe, auf Augenhöhe und kann ein wirklich schönes Porträt von dem Giebel machen. Vielleicht ragt das andere Haus noch in den Giebel rein. Und es sieht aus wie ein Foto aus einer wunderschönen Eifelaner Innenstadt, ist aber O2 und Nanunana Store oder so. <lacht> also da drüber. Aber es ist auch so, dass... Von der Mülltonne über die Parkbank, über die Bodendeckung, äh, über Blumenpflanzen am Straßenrand, Gedenktafeln, Kunst. Bei uns steht immer mal Kunst rum, ganz interessant, die Figur vor der Petron-Paulkirche, wie er aus dagegen kommt. Ganz, ganz, ganz tolle Sachen gibt es zu entdecken, die wir im Alltag, wo wir schon tausendmal da waren, nicht gesehen haben. Und an so einem Ort, wo man ständig ist, wo man glaubt, da gibt es nichts zu fotografieren, mal wirklich darauf zu achten, was kann ich denn hier sehen, was ich sonst übersehen hätte, ist mega spannend. Und bei diesem Tag der Spiele. Wir sind nachher so überhäuft worden von E-Mails, weil die Leute halt wichtig den ganzen Tag. Ein Samstag war das, genau. Wir hatten Samstag genommen, hatten einen Startzeitpunkt genommen. Und ab dir, normalerweise ist es so, dass wenn du das ganz bis aufs Äußerste äh, treibst, dann hast du einen Tag frei. Frei, frei, frei von allem. Hast die Uhren abgeklebt, stehst auf, machst alles, was du intuitiv machen würdest. Frühstücken, essen, trinken, duschen. Alles, wie du es möchtest in deiner Geschwindigkeit. Gehst irgendwann los und landest irgendwann irgendwo, wo du dich hingetrieben hast. Mit dem Auto, mit der Bahn, zu Fuß. Du, du gehst los und wenn du dann neben dem Auto stehst, denkst du, vielleicht mein Auto, ich laufe einfach so. Und dann bin ich manchmal auf den Feldern gelandet und manchmal in Duisburg-Marxloh mitten im Dönerladen oder so. Also, das war eine ganz, ganz spannende Geschichte. In dem Fall hatten wir einen Startzeitpunkt und wir wussten, jetzt geht's los und haben uns treiben lassen. Und was da an Mails zurückkam, weil das ganz viele Leute noch nie gemacht haben, das klingt so einfach und so trivial und so ganz normal, was ich dir gerade erzähle, aber wir hatten ja kein Ziel. Und das ist das, was wir eigentlich fast nie machen. Und wenn wir es nie machen, also wenn wir es machen, so rum, kommen wir häufig frustriert zurück. Ich gehe mal ein bisschen fotografieren, Schatz, steigst ins Auto, fährst los. Ganz oft drehst du eine Stunde, äh, eine Runde im Auto und, und weißt irgendwie nicht, hier aussteigen, da aussteigen, jetzt ist es ja gemütlich und dann fährst du immer wieder zurück und hast kein Foto gemacht und bist gestresst. Wenn du ausgestiegen bist oder einen Ort erreicht hast, an dem du einfach dich gehen lässt, ganz bewusst dich umschaust, dann findest du, definitiv Momente. Im schlimmsten Fall, wenn das in die Hose geht, kannst du natürlich, wie jedes Experiment, hast den Kaffee, mal wieder Zeit, holst dir eine Fotozeitung, hast trotzdem Zeit mit dir verbracht. Ne? So. Aber gerade mit der Fotografie, ne? ich habe immer eine Fotomagazin oder oder irgendwie ein Buch, was ich gelesen habe oder so am Start gehabt und habe mich dann noch mal in Kaffee gesetzt, hatte die Kamera aber auch dann mit auf dem Tisch, falls irgendwie was passiert. Es kamen immer irgendwelche Gespräche auf, so, das ist kein Muss, ne? aber das ist durchaus passiert und vielleicht kam dann auch ein Porträt herum oder so. Ne? Also es war am Ende wirklich so, dass ich ganz, ganz viel gesehen habe, was ich an dem Ort, an dem ich immer bin, noch nie vorher gesehen habe. Und wenn wir das jetzt mal übertragen, auf unser Leben, auf unseren Körper, auf unsere Beziehung, auf irgendwie unsere Zufriedenheit, dass an einem Ort, an dem wir regelmäßig sind, vielleicht sogar groß geworden sind, sich Dinge auftun, die wir in... 20, 30, 40, 50, 60 Jahre noch nie gesehen haben, dann wird spannend, weil warum soll es dann in dir noch keine Dinge geben, die in dir schlummern, also wir haben ja auch kürzlich über Entwicklung gesprochen und was ist Entwicklung und Entwicklung ist etwas herausgearbeitetes, entknotetes, entwickeltes, was immer schon da war, es war nur eingerollt. Und das ist ja hier ähnlich. Ne? Ich finde, dass die, diese, diese, ja, dieses Gleichnis, was da drin wartet, einfach darauf da rausgeholt zu werden, ist super intensiv, dass man ja in sich auch viele Dinge hat, die man noch nie gesehen hat, die einfach darauf warten, im Laufe dieses spannenden Lebens rausgeholt zu werden. Das geht aber nur, wenn wir uns darum bewusst kümmern. Wie? Wir ziehen los und kümmern uns um Aufmerksamkeit, üben ein bisschen Achtsamkeit und solche Dinge. Diese Kleinigkeiten führen dazu, dass wir immer mehr davon finden, Wieso Sand, der über, eine, eine, über so eine Struktur sich gelegt hat mit den Jahrzehnten. Und weil ganz viele Leute an dem Ort plötzlich spazieren gehen, kommt diese Steinoberfläche da wieder raus. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du mal irgendwo im Bergischen Land oder auch in Bayern spazieren warst. Das ist gar nicht so anders, dass irgendwann Strukturen rauskommen, die man gar nicht mehr gesehen hat. Nicht immer nur die schönen, aber es ist zumindest sehr, sehr ehrlich. Und meistens, Ziemlich bewusstseins- und, und auch so lebenserweiternd irgendwie, finde ich. Und warum ich gerade langsam gesagt habe: Langsames Fotografieren führt dazu, dass du bei dir bist. Es ist relativ, ah, relativ gefährlich, will ich nicht sagen, weil das ein schönes Beiboot ist. Eigentlich versuchst du ja am Hier und Jetzt zu bleiben und dir keine Gedanken gestern und morgen zu machen. Wenn du aber Zeit hast und langsam fotografierst, wirst du sicherlich immer wieder von deinem Geist ein bisschen abgelenkt werden, während du überlegst, was könnte jetzt die richtige Perspektive sein und so, nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich gerade in Wuppertal, habe ich, den habe ich auch bei Instagram online, habe ich so ein ganz kleines Pflänzlein in einer Natursteinmauer gefunden und da ragte von der Seite Licht drauf, was durch ein offenes Fenster reflektiert wurde. Ein sehr düsteres, schwarz-weißes Bild mit einem Licht und dann einer ganz filigranen Pflanze. Und da bin ich drum und habe die ganze Zeit den Moment gesucht oder die Perspektive gesucht, wie ich diese kleine Pflanze mitnehmen kann und mich an sie erinnern kann. Und in diesem Moment war ich voll in der Welt. Und dann hatte ich das Foto gemacht und dann bin ich so weitergelaufen und dann kommt so ein Flow auf. Und dieser Flow führt dazu, dass ich ganz intensiv und auch entspannt dabei, aber wach die Umgebung scanne, aber auch viel nachdenke. Und wenn das anfängt parallel zu laufen, dann wird es halt richtig spannend, weil wir dann vieles entspannter und so ein bisschen gelassener wahrnehmen können, was auch sonst so um uns herum passiert. Und wenn dann irgendein kleiner Trigger kommt, habe ich ja vorher auch ja, quasi geübt, ne? Also wenn jetzt ein Trigger kommt, wie die, Farm, die die Farbe, die Form oder oder bei mir ist es dann häufig so ein, so ein einfallendes Licht von irgendwo, was ich aus der Kindheit irgendwie kenne, oder ein Auto oder oder oder, oder dann bin ich sofort wieder in der Fotografie und bin sofort wieder in diesem Moment. Und diese Mischung daraus ist nicht der Autopilot. Weil dann erinnere ich mich plötzlich an die Dinge, wie ich sie geklärt habe, wie ich für mich traurig wurde, eine Erkenntnis hatte oder auch total glücklich war oder eine Riesenlast vor den Schultern hatte, weil mir eine Idee einfiel, wie ich das lösen kann. Als ich in Wuppertal war und im Luisenviertel, jetzt kann ich es in dem Fall genau benennen, zwischen der Natursteinmauer, da bin ich ein bisschen mit dem Spielplatz rum rumgegangen und da stand ein alter Mercedes. Und den habe ich auch noch fotografiert, weil der auch so schön im Licht stand. so Auch bei Instagram. Und dann hast du plötzlich solche Erinnerungsanker an den Dingen, die du gelöst hast oder wie du sie lösen möchtest. Und das ist eine Form der Aufmerksamkeit. Da wirst du nach so einem Tag, wenn es nur zwei Stunden vom Tag waren, wirst du niemals denken, boah, ist der schnell vorübergegangen. Weil du dich ewig daran erinnern wirst und die einzelnen Schritte und die einzelnen Momente und dann... Denkst du, ja, so, jetzt habe ich hier drei Fotos gemacht. Was, was mache ich denn jetzt hier? Komm, ich um einen Kaffee und setze dich hin und dann gehst du hin und sagst nicht nur Kaffee bitte, sondern dann fragst du vielleicht, welchen würden Sie denn trinken? Guten Morgen. Freuen die Leute sich drüber. Ja, wenn du sagst, guten Tag, ich bin ein bisschen unschlüssig, solchen Latte Macchiato, Kaffee Latte. Was würden Sie denn selber trinken gerade? Auch wenn sie mich so fragen, nehme ich, ja, dann nehme ich gerne einen Kaffee Latte. Und dann setze ich da hin und dann wünschst du nachher noch einen schönen Tag. Und das, das wird alles, wenn man das so alles zusammenlegt, dieses Ding mit dem Aufmerksamsein wird so spannend und am Anfang von dieser Podcast-Sendung, glaube ich, haben wir, die meisten von uns bei Aufmerksamsein, auch darüber nachgedacht, dass sie viel wahrnehmen. Das war auch so gemeint. Aber wenn ich jemanden frage, was er denn trinken würde und ihm nachher, also vom Personal, und nachher ihm, ihm oder ihr einen schönen Tag wünsche und so, dann bin ich auch aufmerksam, indem ich denjenigen mit reingenommen habe. Also so, so, eine, so eine aktive Aufmerksamkeit anderen gegenüber. Das ist also was was immer mehr und mehr zu so einem Ding zusammenwächst, was wirklich einen selber ein bisschen fröhlicher werden lässt und auch in der Außenwirkung viel offener dastehen lässt. Und nicht irgendwie nur so darstellen, ne? nicht, nicht verhören bitte, dastehen lässt. Also man ist wirklich ein bisschen strahlender. Und dazu gibt es halt noch ganz viele andere Achtsamkeitsübungen mit der Kamera. Ich habe ganz viele hier online. Ich überlege auch nochmal, ob ich noch einen mit reinnehmen soll. Mmh. Sinneswahrnehmung ist noch so ein Thema, ne? Habe ich jetzt hier auf meinem, auf meinem Spickzettel stehen. Ich habe im, auf der letzten Reise, ich habe es erzählt, ganz intensiv mich mit der Welt der Gehörlosigkeit beschäftigt. So. Das also war wirklich toll, dann einen Einblick zu bekommen. Und ich bin den beiden Menschen, Schala und Dirk, ganz, ganz lieben Gruß an der Stelle. Extrem dankbar, da einen Einblick bekommen zu haben und immer, wenn ich mich mit, damit beschäftige, mit solchen Themen, mit, mit Menschen, die in, irgendeiner, in irgendeinem Sinn eine Einschränkung haben und das ist ja auch Story of my Berufslife, ne? also es ist ja auch meine Berufswelt, ähm, dann fällt mir auf, dass sie für einen anderen Sinn mehr oder längere Antennen haben. Das ist ganz oft so, dass der eine Sinn vielleicht gar nicht, abgedeckt ist, gar nicht wahrgenommen werden kann, der andere aber umso mehr. Und das ist ein sehr, sehr magisches Feld, wenn man sich da mal drauf einlässt. Und wenn wir als kleine Achtsamkeitsübung uns einfach mal den Sinnen hingeben, dann hast du die Möglichkeit, in einen fotografisch achtsamen Flow zu kommen, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Wenn du ein Natur- und Tierfotograf bist, bist du es vielleicht gewohnt, in den Ansitz zu gehen, auf den Eisvogel zu warten, weil der andere Fotograf, die andere Fotografin hat erzählt, der kommt da und dahin. Du kennst vielleicht den Wildwechsel auf der Lichtung nebenan, du weißt vielleicht all diese Dinge und wunderst dich vielleicht über den Falk, der ganz oft so, so Rotkirchen porträtiert und so. Das kommt daher, also erstmal mag ich die und bin nicht so ein superlativtyp typ aber das kommt unter anderem auch daher, weil ich mich gerne von den Sinnen in den fotografischen Flow ziehen lasse. Das heißt, ich gehe spazieren, Vielleicht auch mit meiner Frau, vielleicht auch mit Kumpels, mit Freundinnen, mit was, wem auch immer. Gehe ich spazieren, mir alleine, ganz oft alleine und habe das Teleobjektiv auf der Kamera und höre einen Vogel. So, man hört draußen viele Vögel, aber irgendeiner ist in der Nähe. Und dann bin ich jetzt Försters Sohn, aber habe keinen Waffenschein, habe aber ein Teleobjektiv. Und dann höre ich irgendwo so einen kleinen Mann oder so eine kleine Frau rufen. Die rufen nicht nach mir, das ist mir durchaus bewusst, ne? Aber... Ich bekomme mit, da ist jemand. In der Regel siehst du den nicht sofort. Das ist sehr, sehr selten, dass das Rotkehlchen direkt neben dir sitzt. Also am ehesten das Rotkehlchen, aber so. Und dann suche ich es und gucke und gehe so durch die Büsche. Und je nachdem, wie du so deine, deine Perspektive veränderst, kannst du ja dann mehr oder weniger gut durchs Blattwerk gucken. Und irgendwann siehst du den kleinen Vogel, der da ruft. Und diesem Sinn, diesem, diesem Hörsinn in dem Moment dann zu folgen, und auf die kleine Anführungsstriche in der Luft Jagd zu gehen, um diesem Vogel diesem Vogel A zu begegnen und dann vielleicht sogar ein Foto mitzunehmen, das ist ein total schönes Spiel, was dich in so eine Beschäftigung mit dieser Sache bringt, die sehr naturnah ist. Du hast einen Einblick in die Natur, du bist super entkoppelt von deinen ach so schlimmen Problemen und bekommst plötzlich mit, wie die Nahrungssuche, aber auch das soziale Miteinander. Du kommst in diese kleine Welt, in diese Tierwelt, die parallel zu uns passiert, während wir ach so riesige Probleme haben, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Weiß ich nicht, was meinst du? Oder ganz katastrophal sind. Also ich will das nicht kleinreden, ne? aber dieser Ausflug in die Tierwelt das ist der Hammer. Ja, und das geht natürlich auch mit der Ente, das geht mit Fröschen super gut, Fröschen, da, Also da brauchst du auch Geduld und Zeit, weil da kann man sich ja schon verlaufen, ne? bitte nicht ins Moor, ohne zu wissen, wie es geht, aber äh, Frösche, äh, Rotkehlchen, kleine Singvögel und so, die können schon uns ganz schön an der Nase rumführen, aber wenn du dann mal ein schönes Porträt gemacht hast, weil natürlich Falk bei Instagram habe ich ein paar, nicht viele, ich hab, pflege den Account nicht gut genug, sollte ich vielleicht mal wieder anfangen. Das ist so schön, dann mal Erfolg gehabt zu haben. Und das geht natürlich mit allem. Ja, Ich bin ziemlich verliebt in Greifvögel. Und wenn du dann dieses, dieses, diesen Ruf am, am Himmel hörst, dieses, ich, ich kann es nicht nachmachen, musst du mal. Google ist, YouTube, was also auch immer. Aber die haben so einen ganz charakteristischen Ruf. Dann suche ich sie am Himmel und ich mache fast immer ein Foto. Und wenn ich mit dem iPhone ein Foto mache, und sie sind ganz weit weg. <lacht> Aber das ist wirklich was, was, was riesig Spaß macht, dem Sinn hinterher zu Fahnden quasi, was denn da gerade, was du gerade hörst und dann vielleicht visuell transportieren kannst. Das kann aber auch ein Bagger sein. Das kann auch sein, dass du in deinem Wohngebiet bist und der Bagger macht dich wahnsinnig. Oder er entspannt dich, irgendwie so ein monotones Geräusch die ganze Zeit. Der gehört da nicht hin, den kennst du nicht. Ne? Fahr halt mal gucken. Wo ist er denn? Also mit dem Fahrrad zu Fuß, geh gucken, was auch immer. Und ähm, der Regenbogen. <lacht> Ja, ich habe kürzlich in, in Santo Domingo, äh Quatsch, in La Romana in der Dominikanischen Republik das erste Mal einen Regenbogen gesehen, der, der schien auf dem Boden zu stehen. Ich dachte, dass das optisch nicht geht. Ich habe vorher mein ganzes Leben so noch nicht gesehen. Mega, ja, und wenn du sowas dann versuchst zu fotografieren, das ist eine total schöne Achtsamkeitsübung, weil du deinen Fokus auf etwas legst was dir nachher die totale Genugtuung schenkt. Und in dieser Beschäftigung hast du nicht so viel Zeit für das direkte Nachdenken an deine Probleme, weil du suchst ja dann so, tauchst in eine andere Welt ein, nimmst vielleicht auch andere Herausforderungen wahr und wirst innerlich so viel ruhiger. Und wenn du dann danach mit dem schönen Porträt des Rotkehlchens oder mit dem mit dem Foto von dem kleinen, kleinen Greifvogel, der oben über der Wiese kreist, wenn du dich dann hinsetzt auf die, auf die Bank, und durchatmest, dann kann das super schön sein. Und vielleicht kommt dir dann der Gedanke, vielleicht kommt dir dann die Träne oder die Freude, weil du weißt, wie du vielleicht einen Knoten lösen kannst mit dir. Und diese enge Verbindung zwischen Fotografie und Dingen lösen, zwischen Fotografie und Dinge wahrnehmen, viel intensiver wahrnehmen und dadurch mehr Lebenszeit zu haben, längere Tage zu erleben, die ist mega. Wenn du Handelsreisender bist, viele, warum auch immer, von uns hier fahren viele mit dem Auto durch die Gegend oder haben weite Wege, um, um zur Arbeit zu kommen und so. Wenn du auch einer oder ein von diesen bist, oft sind dann die Fahrtstrecken so ungenutzte Strecken. Dann fangen wir an zu telefonieren oder irgendwas, aber am Ende ist es trotzdem so, dass sich der Tag irgendwie, der ist so durchgeflossen. Und wenn wir die Viertelstunde, die wir uns irgendwie in den Rasthof reinsetzen, oder die halbe Stunde, weiß ich nicht, wie du es dir angewöhnt hast, ich bin zu euphorisch, ich habe einen zu trockenen Mund gerade. Wenn du diese Stunde mal nutzt und nimm dir einen Kaffee-to-go, ich brauche immer einen Kaffee irgendwo, ne? deswegen könnte ich verstehen, wenn du die Ersatzweise dann irgendwo einen Kaffee-to-go holst und hältst mal am Straßenrand an und machst mit der Kamera, die du immer dabei bist, und ja, wenn es das iPhone ist, aber, also bei mir ist jetzt im Moment immer eine analoge und das iPhone, aber gehst mal bewusst raus und fotografierst mal was. Das ist so geil und du brauchst nicht das Schloss Neuschwanstein, an dem du zufällig vorbeikommst alle sieben Monate, sondern fahr in einer Gegend, in der du nicht unbedingt zu Hause bist. Vielleicht auch landschaftlich ist sie anders. Einfach mal von der Autobahn ab. Geh einfach mal zu Fuß, wenn es denn eine Ausfahrt gibt, hinterm Rasthof mal raus. Das ist so geil, was du dann finden kannst, wenn du dir einfach mal eine Viertelstunde Zeit nimmst mit der Kamera in der Hand, die Dinge wieder zu suchen, die du sonst übersehen hättest, wenn du so lange geflitzt wärst. Und was habe ich auf diese Methode oft auch ohne Kamera, schon wunderschöne Orte entdeckt. Also das ist so magisch. Ich habe eine Zeit lang in meiner Ausbildung, bin ich für den ADAC den Rückholdienst gefahren und habe, wenn ich dann keine Dienste auf dem Rettungswagen hatte, habe ich die Zeit aufgefüllt, nicht mit dem Stadtkrankenwagen, sondern bin dann häufig auf den Fernkrankenwagen, auf den Fernverleger gegangen und habe dann Leute aus Österreich abgeholt, die im Skiurlaub irgendwie verunfallt waren und dann mit einem gebrochenen Bein oder gebrochenen Beinen irgendwie wieder nach Hause mussten und so. Und auf diesen Fahrten gab es natürlich auch entsprechend viele Leerfahrten. Ich weiß nicht, ob sie da heute besser geworden sind, aber zu der Zeit war das noch so. Und äh, wir haben immer mal wieder Pause gemacht, irgendwo. So, ja, komm, fahr mal hier runter, wir gucken mal stehen. Und da sind wir irgendwo am, am Start. Klar, ne, das sah ein bisschen wilder aus. Da steht diese leuchtende, wilde äh, Karre, wollte ich schon sagen, das wilde, leuchtende Auto irgendwo im Grün. Aber das war echt immer schön. Und wenn ich da noch eine Kamera mit hatte, do doppelt schön. Und wenn du das äh, jeden Tag hast, dass du unterwegs bist in Deutschland, dann verlierst du oder du drohst, diese vielen Facetten als normal wahrzunehmen. Und wenn du dann mal aussteigst und mal tief durchatmest, ganz oft fahren wir 400 Kilometer durchs Land und nehmen das Land gar nicht wahr. Ich kann mich gut erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, Erledigungsfahrt ging durch den Westerwald. Der Westerwald ist von hier so Stunde, anderthalb entfernt. Oh, ist das übertrieben? Nee, so ungefähr. Und dann, sorry for that, offene Worte, ich musste mal, ich musste mal aufs Klo, so. Klein, kein großes Problem für uns Männer. Kein Mensch weit und breit. Und dann habe ich angehalten äh, an, an so einem Feldweg, an so einem Waldweg. Und nach ein paar Minuten stand ich in diesem Wald. Es war... So ein, ein, ein ganz großer Tannenwald, riesige Tannenzapfen auf dem Boden. Es hatte ein paar Stunden vorher deutlich geregnet, sodass du so einen lehmigen Geruch in der Nase hattest. Es war so einen angenehmen, schönen lehmigen Geruch in der Nase. Tannennadeln hast du gerochen. In der Ferne links oben war so ein Bauernhof. Es war unfassbar idyllisch da. Und die Luft in dieser feuchten Waldluft, die war so krass. Und ich kam irgendwie aus Klimaanlage und Wunderbaum und habe mir gedacht: ey, hey, Falk, was hier? Du bist nur erledigen gefahren, warum hast du denn nicht, also ich musste jetzt anhalten, aber warum hast du es denn nicht von vornherein geplant? Einfach mal auf den Weg, wenn es die Urlaubsfahrt ist, ganze Familie an Bord, komm wir fahren mal hier rechts ran, hier ist ein Wald. Ja, Einfach mal in den Wald fahren, wenn man ins Meer fährt und noch einen Wald mitnehmen oder in, in, in Ostfriesland gibt es diese unglaublich weiten Straßen, die irgendwie gefühlt nur geradeaus gehen. Einfach mal anhalten. Ihm nichts auf die Ferne schauen. so Das ist so geil und kann so runterholen. Und wenn du da dann auch noch die Kamera mitnimmst und sagst so, ja, gut, jetzt nicht, wenn die Familie traurig im Auto sitzt, aber wenn du allein unterwegs bist oder die Familie, keine Ahnung, ein bisschen was snacken möchte oder so und du gehst mal drei, vier, fünf Meter in den Wald rein oder so und wenn du da die Pilze fotografierst, könntest du jetzt sagen, die gibt es überall oder du wirst dich daran erinnern. Und wenn ich dir aus meiner Kindheit eins versprechen kann, meine Eltern mussten immer Pilze suchen, wenn wir wir hatten früher ein Haus im Westerwald und wenn wir in der Herbstzeit in den Westerwald gefahren sind, dann war immer Pilze suchen angesagt. Und bis heute kann ich mich an viele Hin- und Rückfahrten erinnern, weil wir zwischendrin Pause gemacht haben und Pilze gesucht haben. Und das sind diese kleinen Dinge, die wir uns relativ weitgehend abgewöhnt haben. Aus alten Zeiten finden wir an den Landstraßen manchmal noch solche so Rastbänke weil es früher absolut normal war, da musstest du gucken, da einen Platz zu kriegen, auf so Tagesausfahrten oder auf kleinen Urlaubsfahrten ein paar gekochte Eier und ein Brötchen und so dabei zu haben, um dann an so einem Stuhl dann mit der Familie Rast zu machen. Und das machen wir alles, nur noch ganz, ganz selten oder gar nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass hier Menschen dabei sind, die das noch nie gehört haben. Und wenn wir diese Rast einlegen... Und wenn wir alleine sind und niemanden haben, mit dem wir da sitzen können und quatschen können, dann nehmen wir die Kamera und fotografieren Dinge. Und wenn wir diese Rastbänke fotografieren, ohne dass sie äh, irgendwie jemanden da sitzen haben, ne, aber ganz bewusst wieder wahrzunehmen, was ist denn hier, wo ich langfahre? Und zu versuchen, über den Tellerrand zu schauen. zu versuchen, mal wieder mit offenem Fenster zu fahren oder gar anzuhalten, zu riechen, wo bin ich denn hier? Ich bin hier in Rheinland-Pfalz und der Wald, der ist gerade ganz feucht und es ist ganz tolles, ganz, ganz tolle Luft hier gerade. Und gleich bin ich wieder in der Innenstadt von Düsseldorf. Wie geil, dass ich hier die Freiheit habe, kurz anzuhalten. Und wenn du das so riechst und machst dann in der Situation ein Foto von dem Tannenzapfen auf dem Boden, der vielleicht noch ein bisschen feucht ist, raureif, so oh Gott, das ist ein komisches Bild, nachdem ich erzählt habe, wie ich da hingekommen bin, auf, auf diesem tanzzapfen liegt noch ein bisschen Raureif oder noch ein bisschen Regen, dann ist das der totale Wahrnehmungsöffner. Diese Tage werden nicht so einfach an dir vorübergehen. Und am Ende, ähm, wir werden noch viel über solche oder so ähnliche Dinge sprechen, kommen ja dann noch ganz andere Situationen. Dann wirst du nicht nur die Tage wieder mehr erleben, du wirst nicht nur mehr Fotos wieder haben von den Tagen, du wirst nicht nur mit mehr Freude fotografieren, weil du wirst irgendwann feststellen, davon kann man schöne Fotos machen. Wir sind ja schon meistens dabei, ein bisschen zu überlegen, wie können wir es ein bisschen verbessern, wie können wir ein bisschen mehr zeigen, was wir da gefühlt haben und so. Und auch in der kontemplativen Fotografie, was das ja dann eigentlich ist, ne, sind wir in der Lage, uns deutlich zu verbessern probieren es analog, probieren es digital. weil Es ganz viele verschiedene Facetten, die uns dann auch wieder wirklich helfen können, dass es uns irgendwie besser geht in diesem Wusel-Alltag. Und wenn wir dann noch weitergehen auf diesem Weg, dann kommen die richtig spannenden Dinge. Von denen möchte ich heute nicht reden, aber einen Ausblick möchte ich dir geben. Wenn du dieses Thema weitertreibst, wenn du dich weiter damit beschäftigst, wenn du dir so Inhalte wie diese hier anhörst, holst dir mal ein Buch, Podcast, was auch immer, dann kommt irgendwann der Moment, wo du dir den Tipp geben kannst. So, Was ist denn... Wenn du in eine totale Krisensituation gerätst, irgendwie bist du in einer Situation, wo dein Chef, deine Chefin dich an die Kandare nimmt und dich richtig oder eine Kollegin oder ein Kollege, völlig egal, anschreit oder in irgendeiner Form nicht cool behandelt, herablassend behandelt oder du kommst in die Situation, deine Nerven zu verlieren und jemand anderen so zu behandeln. Vielleicht gibt es die Situation, die ich gerade im Auto beschrieben habe, beim Autofahren. Ne? Mein Gott, wie oft sehe ich da Leute ausrasten? Heute Morgen erst, so wie, wie viel passiert an so einem Tag. Ne? Ich habe alle Beispiele nur von heute. Heute Morgen in der Ratinger Innenstadt hat ein Autofahrer einen Fußgänger übersehen, hat so gerade eben noch gebremst, war sicherlich keine Absicht. Und der Fußgänger ist total ausgerastet. Ich meine, ich, alles gut, ne, ich meine, der ist fast überfahren worden, da darf man sich schon mal erschrecken, aber der hat fast einen Herzinfarkt vor Schreien bekommen und Arschlochpenner, keine Ahnung, ist total durchgedreht und in dem Moment nicht mehr sofort durchzudrehen und in all den anderen Momenten oder selber sich einbremsen zu können, das ist halt Gold, ne, und das funktioniert auch irgendwann, indem wir dann zum Beispiel merken, okay, ähm, Achtsamkeit, ne, ich bin im Hier und Jetzt, ich spüre auch meine Emotionen, und in mir kocht es gerade hoch, dass ich in einer, in einer halben Sekunde den so anbrülle und schaff's dann die Bewertung auszumachen, zu so, sagen, okay, mal kurz locker bleiben, mal kurz rauszoomen. Was passiert dir eigentlich gerade? Ich bin gerade fast überfahren worden, hm? guckt dem Typen, der dann neben mir steht nach Vollbremsung, in die Augen in seinem Auto und der guckt völlig erschrocken. Und also ich, der, kein Mensch sagt dann, cool, ich hätte dich fast überfahren. ich bin tatsächlich in der Lage zu sagen, hey, nichts passiert, alles cool. Und geht dann weiter. Wie geil das ist, kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so schön. Und ich bin. Lange Jahre, naja, bis in die Jugend, na, bis ins junge Erwachsenenalter, der gewesen, der die Tür aufgerissen hätte. Ne? Und die Kurve zu machen und sie zu verinnerlichen und irgendwann nicht mehr ins Buch gucken zu müssen, nicht mehr den Podcast hören zu müssen und nicht mehr die Notizzettel aufmachen zu müssen, sondern irgendwann das in Fleisch und Blut zu haben, unfassbar schön, echt. So Und das macht Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, wenn wir sie richtig einsetzen, mit der Fotografie und mit unserem Leben. Und das sind Wechselwirkungen, die dann entstehen. Und das ist der beste Einstieg, um wirklich an der Persönlichkeit so ein bisschen dran umzuschrauben, wenn wir merken, wir sind unzufrieden mit allem. Und wenn du dich für die Streetfotografie interessierst, für die Naturfotografie, für die Porträtfotografie, wahrscheinlich gibt es in jedem in jedem Genre der Fotografie, du kannst dich aber alles interessieren, wie ich das mache, in jedem Genre der Fotografie gibt es da Anwendungsgebiete, die auch die Fotos besser machen. So eine Stunde. Ich habe gesagt, ich rede jetzt mal 30 Minuten drüber. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich wie immer darüber, dass äh, du, oder wenn du, ich kann es gar nicht erwarten, ne? ich freue mich wie immer darüber, wenn du diese Sendung vielleicht teilst, wenn du sie vielleicht ein bisschen verbreitest, weiterempfiehlst, und dabei ist natürlich nicht wichtig, ob du 22 Follower oder 22.000 Follower hast. Ich freue mich über jeden Einzelnen oder jede Einzelne, die neu dazukommt. Und das gilt nicht nur für den Freundeskreis, sondern auch hier im freien Podcast freue ich mich total über jeden und jede, die hier so ein bisschen dabei ist. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Und wenn ich eine Bitte noch äußern darf, sei doch so lieb, guck mal bei Spotify, bei Apple Podcasts oder was auch immer du da gerade nutzt, um das hier zu hören, ob du da eine Bewertung abgeben kannst. Gemeckert ist schnell gelobt wird, sehr, sehr wenig, zumindest im Verhältnis, das weißt du selbst, besonders im Internet ist das so und ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest. Das hilft nämlich unglaublich stark, das glaubt man gar nicht, diesen Podcast noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Das wäre ein ganz, ganz toller Dienst. Ich lese das natürlich auch. Ich freue mich total darüber, von dir zu lesen. Mach es gut. Vielen Dank dafür und wir hören uns, sobald du möchtest, wieder. Ciao, ciao!